0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www Tabacosbr. www.tabacosbr.com. O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com. Tabacaria Online. www.tabacariaonline.com, Cachimbos Basanelli. arroba Cachimbos Basanelli no Instagram. Cachimbos fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br. Rapé Império do Brasil, www.rapéimpério do Brasil.com.br. Academy, www.cigaracademy.com.br. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Rapé Snuff, www.snuff.com.br. Uma experiência www.rumexperiencia.com.br Cachimbos do Vovô, arroba Cachimbos do Vovô no Instagram. E também, o de Pipes América Latina, arroba OGCP América Latina no Instagram. <música>
1: Opa pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, episódio 29 da segunda temporada aqui no Pipecast, bem legal, né? Então, me apresentar aqui, eu sou o Trauê para você que não conhece o projeto aqui no Pipecast, a gente faz entrevistas, reviews e outros quadros também, bem bacana, e aproveitar dar um uma boa noite aqui para o chat né o Alexandre Dantônio aqui dizendo boa noite que chimbeiras e charuteiros vamos aprender porque sempre é um prazer bem legal Portoloto Office também é, dando boa noite Gabriel Severino né Álvaro Camilier, Firmino Francisco Oliveira bem legal Firmino boa noite né é, Demetrio também bem bacana com Bes Costa Luiz Graciano dando boa noite para o pessoal Bruno Kliber, Rodolfo Peralto, André Soares, até o momento eu falei todo mundo que, que se é, apareceu no, no chat, né? não dando muitas opções para o Brian falar agora. <risos> bem legal. Ó, aproveitar, né, mostrar o que eu vou acompanhar com os senhores, que é o Fronteiras, tá? a gente vai falar aí desse produto, já vou adiantar que é um charuto bem legal, tá bom? É, e aí, Brian, tudo bem? Boa noite?
2: Boa noite, Trau. Boa noite. Pois é, Trau. Você falou o nome de todo mundo, né? Não consegui falar hoje, né? <risos> pois é. Boa, bom, boa noite para o chat. O chat está animado, como sempre aí, a galera chegando. Eu hoje, Trau, eu vou fumar um cachimbinho aqui, mas um sol da Toscana aqui do Tabacos BR aí, com folhinha de Toscana de charuto. Aproveitar, fumando o cachimbinho. O cachimbinho da, da Peterson aqui, ó. E... A galera tá, tá chegando aí, Trau, Eu e hoje a gente vai falar de charuto, né, Trau?
1: Vai falar de charuto, vai falar de charuto. Inclusive, a gente tem uma novidade, é... não é um clickbait, na realidade, é um... A gente vai entrevistar, não só o Hélio, que a gente ficou ali, né, na semana passada, que a gente falou que ia entrevistar o Hélio, né? E é. também publicou agora nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram e Facebook. Não, a gente vai conversar com o Hélio e com o Rodrigo. Né? Eu vou chamar eles, eles vão se apresentar e a gente vai entender quem é quem, né? Dentro aí da perseverança. <risos> Boa noite, pessoal. Tudo bem com
3: vocês?
4: Boa
1: vindo bem
3: aí, Traumi. Opa! Ouvindo muito bem! Que bom! Boa noite, pessoal. Obrigado. Desculpem o improviso. O bonde não para. Estamos parados na beira da estrada, de dentro da caminhonete, para a gente acompanhar com vocês aí fazer esse bate-papo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hélio. Eu sou responsável pelo comercial da marca Perseverança, da importadora PM. E estou ao meu lado aí com o proprietário da PM, é, Rodrigo, de dentro da caminhonete também. Legal. <risos> Bem bacana. Não para.
1: Não para. Então, pessoal, essa é a, é a vida do pessoal que trabalha com, com, com venda de charutos. Né? As, a, surgiu aí a oportunidade de fazer uma, uma viagem boa. Agora o pessoal está retornando aí né, para Porto Alegre, né? O pessoal, da, o pessoal é do Rio Grande do Sul. <risos> Legal demais. É. Demais. E que bom que deu certo nossa conversa, né? Porque quando o Hélio disse, eu vou parar o carro e a gente conversa, eu pensei, nossa, não vai rolar hoje, mas que <risos> bom que deu certo. <risos> né? Perfeito, perfeito. Não te preocupo. É isso aí. Cara, maravilha, maravilha. Então, Hélio, né, do comercial, e também o Rodrigo, que é o dono aí da, da Perseverância, né? Cara, muito legal. Primeira vez que a gente entrevista o dono de alguma marca de charuto do Brasil, né? Eu tô tentando chamar as pessoas, mas não, tá, não tô conseguindo. Tá difícil, o pessoal é um pouco inacessível. <risos> mas tô tentando ali. Cara, eu, eu tô bem animado aí para saber né, como é que começou aí a perseverança mas eu queria saber primeiro do Rodrigo, como é que funcionou aí o começo aí é, com o Charuto? Como é que foi essa relação com o Charuto? Começo é com Charuto?
4: Esse charuto é... Antes de eu nascer, meu pai fumando e... É, depois meu irmão indo para Cuba fazer medicina, ali começou a história toda, meu pai trazendo Charuto para ele e para os amigos... E acabou que a gente foi entrando nesse mundo até um ponto que, não, vamos, então, montar uma marca de charutos. Né? E foi um projeto que a gente foi muito atrás. Né? A pessoa hoje que faz a perseverança fora do Brasil, da Nicarágua, eu conheci ela em Cuba, né? em, em Pinar del Rio, tá? uhum. que, que é o carro é que ele é sobrinho neto do Dom Alejandro da Robaina. Tá? Uhum. É, eu conhecendo, procurando né, é, fumo e fornecedor, eu acabei descobrindo pelo Dom Alejandro o sobrinho neto dele, que estava indo para Nicarágua. Ali a gente começou a ir a Nicarágua, é, experimentar blend, formatos, até chegar no Perseverança. Né? E o Perseverança, o que, que é? É a rua. Onde tudo começou, né? que é Laguna com Perseverância e Campanário, que é o quarteirão em Cuba, né, em Centro Habana. Tá? E dali saiu o nome, a Catedral, é a Catedral de Esteli, que é do lado da fábrica, a fábrica da, da Perseverança, é ao lado da Catedral de Esteli, né? na Nicarágua. Então ali a gente começou, aí, montando o blend e pegando, entrando dentro de um carro, eu e o Hélio. Do Brasil afora, e mais inclusive o Hélio do que eu, né? Porque eu cuidava da importação e o Hélio estava cuidando da venda, né? Abrindo uhum. mercado. Eu acho que hoje o Hélio é o único cara no Brasil que conhece 95% de todos os donos de tabacaria do Brasil. Isso aí é para poucos. É. Isso aí Pulo. é para poucos. Ele conhece pelo nome, sabe? Então, isso aí é uma coisa que nos deixa é, satisfeito né? A marca hoje está aí, já graças a Deus, é, já é conhecida no nosso mercado, né? E a nossa ideia, o que, que é? É trazer um produto de qualidade, um preço atrativo e cada vez mais é, entrando na casa de todos Assim como está hoje com vocês aí, né? Está fumando um Fronteiras, que é de um parceiro nosso, né? que é o Andorinho, tá O Fronteiras, ele é hondurenho É um produto 100% orgânico, e tem muito poucos hoje no mundo né, que tá fazendo esse produto tá é é um produto mais rústico né que o normal tá mas tem um, um gosto bem diferenciado do, 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 do que a gente está acostumado aí no mercado e a perseverança é que é isso sempre trazer produtos para o pro, pro pessoal experimentar e e que caia no gosto né a gente está sempre procurando alguma coisa é, 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 hoje já é a quarta marca né, que a gente traz, né? a gente trouxe o Rico cigars que é o Gran Abanos. a gente trouxe o último o, Inca, né? o, Inca, né? que é o que é o Mitchell que faz é, que é peruano, que é um charuto é, 100% pelo de ouro, que é muito difícil de plantar esse fumo, né? que é onde tudo começou, o fumo Opa! Aí. Aí, pessoal, desculpe, desculpe. O, o, o fumo começou pelo pelo de ouro, tá? O problema é que ele é muito difícil de ser plantado. O único charuto hoje 100% pelo de ouro é o Inca Secret. Então, é um produto que nós queríamos trazer para o mercado aqui e que, graças a Deus, o
1: pessoal está gostando também. Está né? entrando no mercado muito bem, graças a Deus. Que bacana, que bacana. É, o Fronteiras aqui eu não mencionei, mas aproveitar, é, peguei lá no pessoal da, do Barril, tá? Então, quem, quem precisar, dar... eu, eu passo contato. <risos> Grande parcial.
3: É num local que a gente preza muito, que é o interior de São Paulo.
1: Cara, bem bacana você mencionar isso, né? Porque em off a gente estava conversando um pouco de, de mercado, né? E paralelo ao que você estava dizendo de trazer também, né, a fronteiras, Inca, também vocês estão procurando além de novos, de produtos novos, vocês estão procurando é, expandir para novos lugares, né? É. E
3: o São Paulo, o interior de São Paulo está sendo muito atrativo para vocês? Bastante, bastante. Na realidade, né, é eu, quando a gente iniciou o projeto, principalmente depois da apresentação, do início que a gente começou no Brasil, nós fizemos uma estratégia completamente ao contrário de todas as marcas. né? A gente procurou trabalhar todo o território nacional antes de chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é completamente o caminho contrário do que qualquer um faz. Quando você quer colocar um produto, você tem pode colocá-lo da maneira mais rápida possível e você vai para os grandes centros de consumo. Né? A nossa estratégia foi... Chegar nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro já com esse produto tomado dentro do Brasil, né? Hoje não tem nenhum estado que não tenha uma loja com a linha Perseverança, né? E normalmente muito bem representada, né? A gente tem uma gama de. Começamos com quatro bitolas, hoje a gente comunga aí de mais de 27 bitolas, dentre blends diferentes, formatos diferentes, safras de tabaco diferentes regiões da Nicarágua ou diferente e agora com a com essa situação de se trabalhar mesclas aí de, de nacionalidades de tabaco que a gente está apostando muito e principalmente dificilmente tu vai ver algo do Caribe vir que não seja bom, que não seja bem construído que não seja interessante a nossa aposta são em charutos com história coisas diferentes para provar, foi o caso do Inca o Fronteiras que tu está fumando que é da linha da Ferreira, que é uma é uma, é uma uma tabacaleira muito pequena, mas com uma riqueza muito grande no seu solo, que é propriedade deles. Tem uma área próxima de Ramastran, que é uma regi uma região agraciada por Deus, porque ela é toda envolta por floresta, o que te blinda de qualquer vetor de ataque aí de doenças fúngicas ou de nematoides, que são doenças terrenas, de terra, porque eles não têm lavouras perto, né? Não tem nenhum outro tipo de lavoura que possa comungar das mesmas doenças ou vetores e da mesma maneira eles fazem uma agricultura praticamente florestal sem adição química no controle de pragas sem adição química na alimentação e nutrição da planta eles efetivamente produzem um tabaco orgânico então isso é um gatilho um gatilho exatamente uma uma, uma tabacaleira boutique né e muito tecnológica não se economizou apesar de pequena e eles têm grandes clientes, né? Não só para o charuto em si, para o puro pronto, como para o tabaco deles, né? Inclusive vender para a paciência, né? O tabaco deles aí, para fazer aqueles blends, aqueles ditos orgânicos, né? Mas o único tabaco orgânico que tem lá é o deles.
1: Cara, hum. que legal, que legal. É, o, pessoal, o pessoal do chat já está se amontoando aqui, né? Ah, para que... assistir a gente. Bem bacana, bem bacana. O pessoal está, tá assim, né? olhando aqui, né,
2: <risos> todo mundo
1: curioso aí com, com, com tanto é, os detalhes, e também aproveitar, né, você dizendo de solo, né? o Hélio entende bastante de agronomia, né, e tal.
3: <risos> Trabalhei bastante com lavoura, né, ah. muito tempo da minha vida. Então, eu sou o contrário aí do, do glamour do charuto, né? Onde você tem os sommeliers, os apreciadores. Eu sou o mecânico, né? Eles são os pilotos. Eu tô lá embaixo do motor mexendo para tentar arrumar o carro para eles tirarem o segundo necessário.
2: Interessante. Claro. E eu queria saber do Hélio também, Traui. Como que você começou, Hélio, aí no, 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 no charuto? Como que foi o start aí? É.
3: Um aguenta o outro há mais de 30 anos, né? O Rodrigo é meu amigo de infância. <risos> Né? e eu sempre trabalhei com lavoura, trabalhei na, na área agrícola, né e o projeto do o Rodrigo trabalha há mais quase 30 anos com o Charuto, né? e ele sempre teve esse projeto em parceria com esse grande amigo dele, que é um expoente, né para quem não conhece, Carlos Pereira é um dos maiores expoentes cubanos de Charuto, só que não é um homem de, de, de lanternas, ele é um homem muito de bastidor, gosta muito da agricultura também, perfeccionista na sua produção de tanto de tabaco quanto dos puros, grande, a grande estrela da família é o Hiroshi, né e é um cara mais dos, dos, dos holofotes, e ele sempre foi uma pessoa dos bastidores, né mas ele trabalhou muito tempo com Adel Fernandes, foi um dos grandes nomes né da tabacaleira J. Fernandes, e quando ele montou a tabacaleira Flor de São Luís, ele chegou até a sua marca própria, que foi ser que é o Elodio, e comercialmente é uma tendência que acontece no Caribe das tabacaleiras começarem a produzir marcas. Né? É comercialmente mais interessante para eles, né, uh, tanto que a flor de São Luís, apesar da sua maior parte ser feita perseverança, eles têm outras N marcas que inclusive estão no mercado nacional, de, de outros parceiros, a gente não chama de concorrentes, né? uh, com produtos muito interessantes, até porque todos são amigos, são conhecidos, alguns cubanos, outros não, né, e estão aqui no Brasil trabalhando também, e o Carlitos consegue fornecer para todo mundo, respeitando a receita de cada um, o blend de cada um, né? produtos sensacionais. E com um grande diferencial que é o custo-benefício, né que sempre foi a bandeira que a gente ergueu. Conseguir entregar um produto muito bem construído, com uma boa seleção de matéria-prima, com preço acessível. Eu acho que essa é a ideia magna do Afuba, né É você trazer um produto com qualidade e proporcionar que o público, o apreciador, consiga fumar mais com um investimento menor sem perder em nada a qualidade. Isso aí dá para afiançar para vocês com tranquilidade.
1: Cara, você falando do, do Off Cuba, é... é incrível a quantidade de marcas de Off Cuba que tem aqui no, no nosso país. Né? E não para a... de E não para de chegar. E uma... Um custo-benefício melhor que o outro, sabores, certo. né? É... E é legal que eles não são iguais você, você não cara, é, é muito legal uh, agora, a faixa de preço agora. também tá, de todo
4: o charuto vendido no mundo hoje o maior polo é de charutos no mundo é excelente já bateu o Cuba há muito tempo né? e só a tendência é crescer mais e mais o próprio off, né? hoje 80%
3: do charuto no mundo é off e eles atraíram agora o mercado chinês. Está saindo um tratado de livre comércio aí, né? Já saiu, já já saiu é. né? Então, é... Vai, ser ah, um problema, vai dar uma inflacionada por isso porque quando entra o
1: chinês, ele... É... Ele vai do mercado. No bom sentido, obviamente, é... né? E o chinês fuma pouco, né? <risos> e tem grana, né? Não, tem problema <risos> com
4: Eles compram tudo, né? complicado isso, mas isso aí vai ficar ruim para as novas marcas. Já está no mercado, acaba que vai conseguir se manter, né? Mas a nossa preocupação sempre foi essa, subir o preço do produto. É, a gente sempre tenta segurar o máximo
1: possível, né? Para não repassar isso para o consumidor. E, e me dá a impressão de que dos países assim do, do Caribe que do off Cuba né, que, que tem produzido, a Nicarágua, ela, ela tem a maior parece, parece, né, não sei, mas ela parece ter a maior quantidade de marcas, né? Também. É e, e, né? Hoje, é, tá
3: muito culturas, né? Nicarágua e Honduras, né? E são muito próximos, né? Cerca de 100 quilômetros, né, Rodrigo? Não, não dá isso de é. Dani para Esteli, que são os dois polos produtivos ali, estão muito próximos, né? estão muito próximos eles vão concentrando. Tu, tu acaba tu tendo uma otimização de, de, de mão de obra, matéria-prima com mais facilidade. É, né? As marcas estão nas duas. Oliva, Roque Patel, é, é,
4: Perdomo, Paciência, Todas têm na Nicarágua e tem
3: Honduras também. É incrível, Trau. É uma coisa bem interessante. Né? Quando você vai lá e conhece a fundo, são locais pequenos. né ah, você espera, às vezes, assim, de uma grande marca, uma grande estrutura, e tu tem grandes marcas aí com estruturas bem chutas, cara, bem claro. enxutas. É, claro, é, quando eles atingem mercados europeus e americanos, eles vão para uma prateleira, e a gente sabe, porque a gente conhece, a gente conversa diariamente com o pessoal da Nicarágua, eles comum o mesmo tabaco, às vezes o mesmo... Um, um profissional que trabalhava numa está trabalhando na outra... Então você tem uma similaridade de produtos muito bem acabados na Nicarágua que o que muda é aonde ele atingiu, né? em, em Estados Unidos e Europa. Né? Às vezes você tem um produto nosso ali, como o nosso gran figurado quadrado maduro da nossa gran reserva, que são safras selecionadas com fumo de Ometepe, aquela região vulcânica de, da Nicarágua, que você encosta em charutos aí cinco vezes o valor dele, os charutos são praticamente iguais. Só que um charuto tem uma expressão mundial diferenciada, né? E isso é interessante que está qualificando muito o público fumador, porque só existe uma escola, né, Trau? Isso aí a gente já viu. Por mais que se entenda e se estude, é o hábito de fumar, né? A gente costuma dizer lá na empresa, tu não engana quem fuma, né? Quem fuma charuto, você não engana. Quem não fuma engana. cachimbo também não. É. Você sabe se o produto é bom ou não. Pode não ser para o teu paladar. Pode não ser, mas você é. sabe se o produto é bom ou não. Isso é uma coisa
1: que a gente, a gente aqui, inclusive, é, além de entrevista, a gente faz a, os reviews, né, então é uma coisa que a gente se, se educou bastante, a gente já, já, já sabia fazer isso, né, de falar que não é para o nosso paladar, mas a gente se educou bastante nessa, nessa questão de separar o pessoal de qualidade, né, realmente é, são coisas bem, bem distintas, né, e... E não tem, como, não tem como enganar, cara. Não tem como. Se não
3: é bom, não é bom. <risos> tem muita gente que entende, pessoas bacanas aqui, que trabalham nesse meio. É, o César, várias pessoas muito legais aqui que trabalham, são profissionais dessa área e que comungam na nossa mesma ideia. A responsabilidade de uma marca é te entregar um produto muito bem construído, de uma excelente seleção de matéria-prima e uma apresentação impecável. Isso é a obrigação. Agora, não tem como tu agradar todos os paladares. Você tem que ser comercial nesse momento. Tanto que os mestres tabacaleiros, eles procuram fazer um blend bem comercial. Determinadas situações para agradar o público A, B ou C ou X, de, de N maneiras de atingir esse público, porque você nunca vai conseguir. Por isso que a gente tenta fazer um leque dentro da empresa de uma boa gama de produtos, sempre respeitando essas premissas de ter um produto muito bem construído, um produto muito bem armazenado, muito bem cuidado desde o momento que sai da tabacaleira uh, normalmente a perseverança ela faz parceiros que estão bem preparados para guardar o produto né? bem e falado é um o caraterista. exato. é o mais barato da linha. E é um produto barato que é um produto pequeno que é um, é, um, é um mini charuto, né? um charuto muito Sim. fino mas que não é um purito, né? então a gente procura ter um leque enorme para atingir. Uh, esse ano lançamos o nosso medium filler aí também Uh, que acaba tendo um rumo muito muito interessante e um preço mais acessível, porque a gente quer efetivamente pegar todo um nicho de cliente, proporcionar para todo um nicho de cliente uma experiência bacana, e guardando aí para todo tipo de pessoa, para todo tipo de bolso. E sempre lembrando que um charuto ele não vai romper uma barreira de um valor que tranca. Ele, ele consegue pairar aí no nicho de mercado onde você consegue comprar e ter uma excelente experiência aí com um custo bem
2: acessível. Interessante, interessante. É, você podia falar um pouquinho mais, Hélio, para mim sobre as notas que a gente encontra nos blends da perseverança, por exemplo, dos tabacos? Sim.
3: Toda a nossa linha, tá? Ela é baseada em crioulo e corou, que são duas variedades que se trabalha muito na Nicarágua, né? A gente trabalha a capa abano 2000, que são a capa abano Equador contada na Nicarágua, né? E dali, dali, você trabalha o quê? Você trabalha fortalezas, né? adição ou não do ligeiro, você trabalha níveis de amadurecimento, de desgaste de açúcar, transformação de tanino, que é o tempo de maturação in natura que esse produto vai ter, onde você busca um produto mais encorpado, um produto menos encorpado, um fumo mais jovem, um fumo mais elaborado, Algumas linhas de charuto nossas, apesar de passar por uma enorme experimentação, ele mantém complexidade sem perder suavidade, no mesmo tempo que nós temos produtos que são potentes, porque tem muito ligeiro, tá, sem perder essas características, ou capa clara, ou um charuto amadurecido. E notas, cara. Notas, eu, eu particularmente, tá? Uhum. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sou sommelier, uma pessoa voltada e a minha formação profissional é da agricultura. Eu conheço fisiologia de planta, características fisioquímicas de solo, pressão atmosférica e tudo que é necessário para dar uma característica A ou B a uma variedade de tabaco. Eu acho que a nota de um charuto ela é muito empírica. Se você me perguntar sobre uma coisa que eu não conheço, que eu não tenho dentro da minha memória sensorial, uhum. sei lá, um marshmallow holandês, um <risos> Uma raposa molhada, eu não consigo tirar. Uh, eu, eu, eu eu não me lembro de ter comido mirtilo. Não posso tirar uma nota de mirtilo de uma coisa que eu nunca botei dentro da minha cabeça. Eu não sei o que, que é. Então, eu acho que as notas de uma apreciação, você precisa ter uma memória sensorial muito potente, você tem que ter uma papila gustativa muito potente, você tem que ser um fumador inveterado, coisa que eu não sou, eu fumo profissionalmente, né porque a minha parte é mais fisiologia de planta, e ali com aquele teu leque sensorial, você tentar identificar o que eu vejo no charuto muito couro, muita terra, muita madeira, porque são as coisas que eu sempre trabalhei. Cheiro de terra, uh, proximidade de couro, cheiro de madeira, são as coisas que ativam no meu cérebro. Então se eu sentar contigo hoje e você conseguir, por isso que eu sou mecânico, eu preparo, quem tira o segundo são vocês. Legal. Você consegue algumas notas que a minha memória sensorial nunca vai chegar. Porque eu não sou uma pessoa dada a ter um leque sensorial muito grande. E isso eu deixo sempre muito claro, principalmente quando eu faço eventos ou lives com apreciadores. Pessoas que estão acostumadas, com um palato treinado e uma memória sensorial muito grande. Coisa que para mim não chega. Agora, se ela sentar comigo e me perguntar por que, que um charuto apagou, eu vou explicar pela elevação do nível de cloro na planta, por que, que essa tendência aqui desse charuto ser um pouco mais potente, o mais apimentado ou mais graça em virtude dessa situação desse terroir, desse local isso eu consigo te dar análise fisioquímica, agora análise sensorial empírica, eu não sou o cara correto para
2: isso. Não, legal e, então, pelo que você falou aí ele, ele na Fortaleza aí, então trabalha desde a mais suave até a mais forte aí na, na marca, é. tem de tudo, Sim. tem para todos os por gostos
3: por tendência a gente tem Uh, com os tabacos que a gente trabalha, um nível de suavidade maior, né? Mas a é. gente consegue hoje já, com uma mescla aí de variedades e, e de tipo de, de tabacos, e trabalhar com, com produtos mais potentes, né? A gente tem muito cuidado em chegar em potência, não em complexidade e uhum. corpo de charuto, mas em potência, em virtude do gosto maior que tu tem na América do Sul, né? Tem que ser charutos mais tranquilos de fumar, são coisas... Claro, você vai pegando, você vai pegando, eu Cavalo, quanto mais novo, melhor de andar, mas mais perigoso, né? Você vai pegando necessidade de atingir um público que está mais acostumado, gosta de potência, mas a gente tem muito cuidado para entrar nessa seara, né? A gente precisa, é um mercado muito pequeno, pessoal, a gente precisa de produtos comerciais que abranjam o maior número de apreciadores. Então, isso é uma necessidade comercial das marcas, né? Então, a gente procura ter muito controle de entrada de charutos extremamente potentes, charutos muito fortes, camacho da vida. Né? Alguns do nosso colega lá que fez um charuto extremamente potente, o Eduardo. Então, a gente tem um pouco de cuidado. É é. é tem um charuto bom. muito potente, fortíssimo. Então, são produtos que eles não se tornam tão comerciais. Eles Sim. servem um nicho muito pequeno. Sim. E, infelizmente, como por ser um mercado pequeno, Apesar delas das plantas comungarem o tanino, né? tanto a vina quanto o tabaco, são muito próximas, uh, são mercados muito diferentes, mercados de valor muito diferente, né? Então, é muito difícil trabalhar com charuto, pessoal, não é fácil. Não é uma mar de rosa.
2: <risos> não, eu imagino.
3: A gente tem que trabalhar muito para tentar colher um resultado.
2: Eu imagino, a... e... É uma vitóloga, não é a marca
3: toda. Eles têm a gente uma vitóloga que se para
4: ser forte. Charuto que ele te baixa a pressão, né? <risos> Maravilhoso, um gosto que fica na boca perfeito, mas que é para um charuteiro mais experiente que tá acostumado a fumar aquilo ali, né? Então ele trouxe para isso, para botar no mercado, né? mas não que seja da marca. É um, sim, uma sim. bitola
2: apenas. Dentro...
4: Mas é fumarem, é Olha, porque
2: tô.
3: realmente ele é muito bom.
2: E dentro da perseverança, quantas as bitolas que vocês trabalham? E qual que é a gama de, de produtos?
3: Nós iniciamos o trabalho aqui com a nossa linha tradicional clássica, com quatro bitolas, um corona, que para nós é uma areva, um canhonaço, um pirâmide, depois entramos com os salomones e os salomonitos, né? Isso era tanto na área de acendimento como na área de corte. E depois dessa linha, nós trabalhamos também a mesma linha de bitolas com os maduros, Tivemos aí algum tempo atrás, iniciamos a grande reserva da Perseverança, esperando a seleção de safras ficarem prontas e a compra do material de Ometep, né? Conseguimos fazer uma linha muito interessante da Perseverança. Dito por um dos avaliadores da Trinidad, num torneio a cegas em Honduras, que ficou na frente de muita gente grande aí, cara. Porque quando é a cegas é muito legal. Viu? É. Aí você não tem influência de anilha, você não tem influência de nada. Então, para nós foi muito gratificante.
4: O maduro.
3: cananá maduro da Gran reserva se tiverem oportunidade, comento com o pessoal aí que provem, foi um charuto que ficou na frente de gente bem cara aí, pessoal. Porque não estava com anilha. Isso é muito legal, dito por um profissional que tudo que ele faz é avaliar para uma das principais distribuidoras da Ásia. né? Então, ele tem um conhecimento bem profundo aí de tabaco.
2: Tudo bem.
3: Que legal, cara, que legal. É, e... Desculpa, só complementando, perdão para eu te interromper, né? A Perseverança lançou esse ano uma linha que o próprio Carlos Pereda uh, trabalha junto na galera, vai o nome dele, Carlos Pereira, na linha, onde a gente tem um doble Corona, um robusto Supremos e um formato 56 no estilo do BIC da Coríba, né? São três produtos que vão ser a linha magna da Perseverança onde ele teve todo o cuidado, embora tenha nas outras linhas, mas todo um cuidado e um refino especial um produto, uma capa mais selecionada, uma safra bem mais selecionada, para ser o nosso produto magno. Afora isso, anualmente a gente vai trazer edições limitadas, como trouxemos o Tiger, que é um, um charuto com uma capa fantástica, uma capa tripla, muito difícil de ser feita. O Abuelo, que é um, que é um, que é um trabalho que se faz à base do um Abuelo Centúria. E trouxemos também o, é, o Tiger, o Abuelo é. Tem mais um aí, mais um, mais um, mais um limitado. Aí depois dos parceiros, alguns outros limitados do parceiro, né? Que aí a gente entra naquela seara das novidades, que a gente sempre quer trazer, mas não deixar, não deixar maçante. Temos a nossa linha de combate, temos os nossos, nossos produtos base e edições limitadas aí para sempre estar tá trabalhando uma novidade para o público, né?
2: É, bem, bem legal, né, Troia? Você vê bem... É bem, cara, bem rico, né, em gama, assim, de produto, de bitola, de um monte de coisa, né, legal.
1: Cara, e não é só extenso, assim, é, em palavras, porque eu vi o Hélio trazendo, né, é, tudo isso que ele falou, assim, cara, encheu uma mesa grande, <risos>
2: né?
1: é muita coisa, assim,
3: é nas cartas é, é, é muito legal. É tudo um trabalho, né? É todo um trabalho que, na realidade, é voltado para vocês, para né, o público fumador. Né? A gente faz todo um trabalho e não é fácil, pessoal. Se eu posso pensar para vocês, é, é muito difícil, cara. É difícil conseguir tabaco, é difícil elaborar blend. É, é a, a legislação brasileira para tabaco é um horror. É um horror. Eles nos colocam numa vala comum do cigarro que não é, não temos nada a ver. Isso é uma cultura, um imposto impraticável nós poderíamos ter produtos muito mais acessíveis se fosse interpretado da maneira correta, que é a cultura do cachimbo, a cultura do charuto, que são produtos
4: puros, né,
3: e não entrar na vala comum do cigarro. Né? E, infelizmente, a gente é colocado nessa vala comum, sofremos lobby de indústrias muito mais potentes que a gente, né, da área do cachimbo e do charuto, e infelizmente a gente tem que lidar com isso. né, E não fica fácil não, pessoal. É bem complicado.
2: É. Manda aí, Trago. Manda pergunta aí.
1: <risos> Cara, eu, eu tô apreciando aqui o, o, o Fronteiras, porque eu digo pra vocês, o Fronteiras, pelo eu, eu fumei, a... essa daqui é a segunda versão do Fronteiras que eu tô fumando, eu fumei primeiro o Fronteira de capa clara e agora o de capa escura. E, assim, é muito legal a diferença dos dois, assim. Eu não sei exatamente se o blend, é, tirando a capa, é o mesmo, mas a percepção do charuto é bem diferente, é bem legal. É, o sabor tem tá intenso aqui, Brian. O sabor puxado assim para um, um couro e para um apimentado maravilhoso. É, experimentei também o, o Inca, né? E, e falando em off aqui, que eu, que eu comentei, é um charuto que é zero tendência de amargor, tá? Eu muito bem, feito, né? muito bem feito, extremamente bem feito. Eu eu achei muito interessante porque assim eu propositalmente de, é, no, ter, é, no final do terceiro terço, lá no final do charuto, deixei ele umas quatro horas apagado e fui acender de novo. Também não tava amargo. Então, assim é, é muito incrível assim, esse, esse blend. E também aproveitei e conheci já o, é, o Corona já da... que é o Mareva, né? Da, da perseverança também, que excelente charuto, baita custo-benefício, sim. É, lógico que isso vai continuar a pergunta, mas eu estou enaltecendo, para quem não conhece ainda os produtos que vocês trabalham, que vale muito a pena, tá? Que vocês é trabalham numa, numa faixa assim, é, de custo-benefício, muito, muito legal, tá? E, e junto a isso, eu, eu até pergunto, é, Rodrigo, é, a pessoa responsável por, por esses laços assim, tanto do Fronteiras, do Inca, até mesmo é, a, a questão do, do blend, né? É, vocês têm um, um, um corpo aí de, 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 de apreciadores para dar um norte assim de produtos para vocês? Como é que funciona essa parte?
4: Que a gente vai trazer para o Brasil. Sempre é feito uma uma seleção, né? Escolhendo os blends e, e os formatos também, né? Nós tava, tu estava falando agora aí da suavidade, do, do perseverança Hoje nós estamos trazendo o Vale de Reis. Ele é o um, um único charuto no mundo que pode tragar ele como cigarro. Caraca, tá? ele é um charuto extremamente... É, é suave, ele foi feito é para um público iniciante, tá? Ele tem um sabor bem cru, né? Muito couro, é, que 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 ele é, é para aquela pessoa que está começando e tem um medo de baixar pressão, de, né? de ser um produto forte. Tá entrando agora no mercado e a mesma coisa. Antes, antes de trazer a gente faz uma pesquisa, a gente pega é, os sommeliers é, conhecidos já no nosso mercado e lá fora também, para dar uma opinião a respeito do produto. É, não é do nada que chegou no Brasil. Ele chega sempre fa fazendo uma pesquisa né, a respeito do produto, do blend que é feito. E constante evolução sempre, né? Principalmente o produto sagrado, né? Com a é procura
1: é... até fiz a pergunta porque eu tive que, que eu tenho que fazer, mas eu já imaginava essa resposta porque, é, fumando esses charutos, eu percebia a... a o estudo ali de, de cada produto, cara, e, e essa essa questão do... eu esqueci o nome do charuto que você falou, que é mais pautado para iniciante, vale mas... Oi? Vale de Reis. Vale de Reis. Cara, e esse é um público que tem que focar também, né, cara, porque... É, justamente agora, né? É, da pandemia para cá, veio muito fumante de charutos novos, né? Cara, tá, tá um mercado bem crescente, tá bem bacana, cara. E vocês estão de parabéns aí com a, com a seleção de vocês, de verdade. de verdade. Tô muito fã da Perseverança, cara. Muito, muito bom, fã.
3: Bom, é todo um trabalho, como eu te disse, feito para vocês, né? E a, a gente falando em, a, em evolução de produtos. Cara, tu pega muito Nicarágua, Honduras, uh, são locais que fazem muito melhoramento por amostragem, né? Melhoramento por amostragem é muito caro, porque você pega uma área destinada a plantio, você planta, você tira os melhores exemplares, você replanta, então isso não é um melhoramento genético, ele é um melhoramento por amostragem. É um melhoramento onde você pega as melhores plantas, as plantas que se apresentam melhores naquele estande de lavoura e faz um replantio. Tudo isso é caro, é oneroso. Coisas que a gente vê na, na, na casa-mãe de tudo que é Cuba, eles não tem mais espaço para fazer isso e nem precisam, né? Porque eles já são o Rolls-Royce. Eles não têm essa essa necessidade de estar se aprimorando. Te digo pela minha área, que é onde é, as plantas estão se aprimorando. Você comunga das genéticas que eles também trabalham. Você tem um terroir próximo, você tem uma pressão atmosférica próxima. E aí você precisa trabalhar melhoramento da planta, melhoramento da planta. Isso é um trabalho que acontece bastante na Nicarágua. Então, você vai ver muita evolução de qualidade de matéria-prima nas coisas que vêm da Nicarágua, de Honduras, principalmente, né? e de, da Nicarágua, principalmente, melhor dizendo, que é a nossa casa-mãe, você vai ver uma constante evolução. Isso é muito interessante. Às vezes, né? não, não, não é da, da própria mudança de um blend, ou da, do trabalho de uma outra mescla, mas sim do melhoramento que essas plantas elas vão ganhando ao longo do tempo, porque é um processo que não para. Né? É um processo muito batido lá entre todo mundo que fabrica, né? Melhorar as plantas da Nicarágua. Com certeza.
1: Todo esse trabalho de genética, né?
3: Toda essa tecnologia
1: que, que o pessoal está investindo né? Na, na região aí do... do da América Central, cara, é, é muito interessante como, como as coisas estão evoluindo, né, e eu fico muito feliz, né, que o Brasil também tá, tá evoluindo nesse sentido, né, as fábricas estão é, se aprimorando demais, né, e... Não,
3: não, muito legal, cara, a gente fica muito feliz com todo o trabalho que é feito aqui, sabe que não é fácil, cara, tem características aí do nosso tabaco que ainda não consegue deixar ele se aproximar aos tabacos caribenhos, mas aqui existe uma constante evolução também, não só do profissionalismo e da qualidade que as marcas brasileiras impõem aos seus produtos, mas como também do melhoramento da sua matéria-prima, né? A gente acompanha muito de perto isso. Tem muitos amigos na região do Recôncavo, daquela região, e a gente acompanha muito de perto isso.
2: Bem Com interessante, certeza. né? Uma pergunta que eu queria fazer também, Trau, que é interessante, é, fez lá o blend e tal. Quanto tempo demora, mais ou menos, pra, de guarda, de tabaco, depois para chegar na mão do usuário final, esse, esse charuto aí? Cara,
3: tem vários níveis, né? Tem vários níveis que você vai respeitar. Desde o início, você tem dois tipos de retirada do produto da lavoura, que é o stalk, onde você tira o pé inteiro. Tem o sistema de recolhimento, uh, do recolhimento das folhas, né? por níveis de tamanho, o pé do tabaco, cada uma parte da onde ele, aonde vai o ceivamento e a exposição solar, ele vai te dar uma característica da planta, né? Uhum. Sendo do bacheiro, que é o volado, seco, viso, ligeiro, cada uma tem uma função, né? No mesmo pé de tabaco, com a mesma genética, né? Uh, passado aquilo ali, você tem prazos uh, de amadurecimento, de desgaste de açúcar, transformação de tanino inicial onde esse produto ele vai começar a efetivamente se tornar uma folha de tabaco. Depois você tem as guardas primárias, guardas secundárias, a fase de... não seria o anerramento, porque o anerramento a gente fala quando o produto está pronto, mas o amadurecimento, né? Você tem safras aí que o, o, o desgaste, o, a transformação total do tanino tem uma curva de 30 anos, para vocês terem uma ideia. Uhum. Olha todo o leque que dá para trabalhar com isso. Claro que ninguém guarda uma safra de 30 anos, que não é comercialmente possível, ou até é, né? porque ele vai se exaurir nessa, nessa lacuna. Mas você tem safras de 10 anos, de 15 anos, de 12 anos, de 6 anos, né? que ele está ali se aprimorando, né? em natura, uhum. se aprimorando, e tudo depende da de onde você quer chegar faço muito com o Gamay, a uva uma uva jovem né? você tem paladar para vinhos jovens você tem paladar para vinhos de guarda o charuto, ele recebe essa mesma orientação, o problema é que o mercado do charuto é muito novo e você tem uma faculdade para essa analogia, né? o mercado do charuto ainda é muito pequeno e está em expansão então é aonde vai entrar mais profissionais de todas as áreas para se trabalhar, né? e isso vai aprimorando muito, né? principalmente essa parte da construção, né? da, da, da elaboração, do preparo da matéria-prima. Está evoluindo demais equipamentos modernos, a analisar a nível de clorofila, a analisar a umidade do, do local, espaçamento de temperatura e de, e, de, e de umidade dentro do local. Então, tudo está se aprimorando, ah, ah, galpões ah, com materiais melhores, para se trabalhar, tudo vai se evoluindo, né? Tudo é uma crescente e tudo influencia no produto final que vai chegar para vocês. Então, a pergunta: você tem charutos jovens, três, seis meses de guarda, ou você tem safras aí de dez anos, né? Um ano, né? um ano e meio, pelo menos, vai pedir guarda. Entregar um bom produto, um produto aí com qualidade, com material jovem ainda considerado, né?
1: Legal. Sim. Agora, eu vou pedir uma ajuda para o Brian aqui, que o, o Graciano. Luiz Graciano, ele colocou três comentários separados, mas é bem interessante o que ele, o que ele perguntou para vocês. Né? É, fiquei curioso com a questão físico-química do charuto. Se ele puder falar mais, seria legal. É, a primeira pergunta é a seguinte. Por que um charuto tende a, a amargar? E a segunda pergunta é, é como a composição química
3: do charuto influencia na queima? Vamos lá. Duas coisas, não tem características fisioquímicas de solo nem da planta na parte do amargor. O amargor é concentração de fumaça e a oleosidade do charuto, o resinamento. Então, o que que a gente orienta? Um produto bem construído, ele segura, tá tanto o capote para não estourar. Tempo de queima, você dá muita pressão no charuto, você concentrar muito gases e muita resina, fatalmente você vai amargar o produto. Então, não são características. Podem haver tendências aí de características da planta e da própria construção do produto, acredito que seja nessa linha, né, Rodrigo? Que podem te trazer mais amargor, mas o princípio básico aí para se amargar é a condução do charuto. E, principalmente, guarda. Charuto é guarda. Você tem que manter em condições, porque assim, ó, você amarga o charuto com mudança de umidade relativa do ar do ambiente você está numa umidade relativa do ar não propícia, você amarga o charuto. Então, são características externas e de condução do, da tua apreciação que normalmente fazem amargar o charuto. Qual foi a outra pergunta que agora eu estou vendo? A,
1: a, a pergunta que ele fez é como a composição química do charuto influencia na queima?
3: Influencia na queima, uma das principais é a seguinte, você tem uma lavoura, você está trabalhando uma lavoura, e você precisa vender aquela lavoura você já foi um avaliador ou você vai receber um avaliador e você pô eu vou dar ali a última levantada vou nitrogenar isso aqui vou dar uma levantada né, nessa nessa lavoura aqui vou jogar uh, na beirada do pé para não queimar o pé aqui vou tentar dar uma levantada nela para chegar um avaliador aqui e gostar tá uh, o avaliador olha aquela lavoura tá linda leva passa por uma por uma avaliação passa por uma seleção vai para a área de cura de tabaco o tabaco fica lindo, o tabaco vai para produção, você fecha o tabaco, você manda para o estoque, você respeita os tempos de guarda, vem para uma importadora, respeita os tempos de guarda, de unidade, vai para uma loja especializada, chega na mão do traui. O traui começa a tocar fogo começa a queimar miolo, ou tem uma dificuldade enorme para acender. O que, que acontece? Esse problema está lá no início da lavoura, pode ter levado o nível de cloro da planta acima de 6%, ele não acende mais. E a culpa está lá na lavoura, ele está culpando o trau, está me culpando, está culpando a tabacalheira, e o problema foi todo numa situação de lavoura que nós tínhamos lá atrás. Temos problemas de construção que podem afetar isso também, mas normalmente nós temos elevação de cloro no nível da planta, que é o que impede do produto ter uma queima bem interessante. né Você tem partes do pé que são humidificação também, né? É, a umidificação, pessoal, o, o cuidado do charuto é a base de tudo. Né? A, 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 a não oscilação, não oscilação, se é composto, ele cria óleos essenciais. A oscilação de umidade é uma coisa extremamente prejudicial para a qualidade do charuto. Por isso que é interessante que as lojas mantenham umidade relativa do ar e temperatura, parelhos Levarem parelhos Porque você ter oscilações muito grandes, Produtos de excelente qualidade de construção, eles conseguem segurar, mas você sempre está perdendo qualidade. Então, o charuto Eu... precisa de mantença. Certo.
1: Eu acho que não tem pessoa melhor para perguntar do que vocês dois, é, justamente nessa questão. Tanto uma pessoa que, que cuida aí de uma tabacaria, que está tá ouvindo, tanto o pessoal que está é, com os charutos em casa, qual temperatura e umidade, qual o parâmetro certo desses dois fatores para manter aí o produto, o charuto, bem condicionado? É, a
4: perseverança quase sempre usa 75, 77, porque porque ela vai enviar para tabacaria, para tabacaria poder voltar para para guarda, né? Então acaba que a gente deixou ele um, um pouco mais é umificado do que o normal, tá? Uhum. Mas ele é isso aí, 70, 75, tá? Temperatura ali de 18 a 24, tá? Isso é o ideal o xaroto, tá? Sim. Isso é. aí é o que tu vai ter dentro da tabacaleira, isso aí é o que tu vai ter dentro da, da importadora, tá? E ele já vem, é, é esse tipo de produto, tá? Ele vem aéreo, tá? Ele não vem de ele não vem de navio tá? lugar, né? porque porque tu precisa manter é, a temperatura e a umidade controlada. Então ele ele vem aéreo quando ele chega no Brasil. Nós temos uma dentro do aeroporto uma câmara frigorífica para manter esse produto, porque às vezes ele fica 30, 40 dias dentro do aeroporto, tenta fazer todo o desembaraço da importação, tá? Depois disso ele volta para ele ele vem para 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 importadora Lá ele fica guardado para depois ele ir para pro, pro, a tabacaria, tá? tabacaria vende, o cara pega o charuto, bota dentro do porta-luva do carro e deixa dois dias dela. Acabou. <risos> ele
2: acabou.
4: Ah, é. ele acabou. Olha, Daí, isso... tu... Aquilo, pai, esse charuto é uma merda. Esse charuto, até desculpe o palavreado, esse charuto é ruim, ele queima mal, ele tem um gosto de palha, mas isso tudo é o manuseio que tu teve com ele. Todo aquele cuidado que a gente tem para trazer, no momento que acontece qualquer coisa dessa, é, existe é, lojas, no, que, até por, por, porque o pessoal não sabia, tá? Isso aí é uma coisa que a gente tenta sempre passar para o lojista. O lojista, ele usava o dia inteiro o umidificador, chegava de noite, ele ia para casa, ele desligava o umidificador e ia para casa. É. O que, que acontece? Ele mexeu totalmente com o produto, entendeu? É, é, onde é, é ele é minha... que... vivo, né? Está falando é. de um produto vivo que tem que manter. É, 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 o que o que ele tem que ter tem que ser mantido para ele manter a mesma qualidade. Né? Mas isso aí um pouquinho está indo. Aos pouquinhos o pessoal tá, tá aprendendo isso e tá... é O próprio Perseverança
3: nossa ali. É muito difícil isso acontecer, né?
4: Mas porque a gente usa, a gente vai é. até um
3: 78 é anos Ninguém é dono da verdade aqui, a gente está dando o nosso modus operandi e as coisas que tudo que a gente está comungando com vocês, parte de plantio, são coisas que a gente vivencia tanto em lavoura de fumo negro como principalmente em lavoura de fumo amarelo, que é o que a gente tem muito no sul, nossa, e a maneira como se trabalha na Nicarágua, que é a nossa casa-mãe. Você tem N formatos de trabalho, N maneiras de trabalhar diferentes de uma tabacadeira de uma região para outra, tá? Aqui ninguém é dono da verdade, a gente está dando o nosso trabalho para vocês. Entendeu? Então, tudo aqui, uh, coisas que não são contestáveis, porque não são possíveis, porque a gente está falando de, 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 de coisas palpáveis. Agora, a uh, maneira de atuar, a uh, maneira de você conduzir uma etapa do, do, do processo, você tem situações, principalmente ali perto, Honduras e Nicarágua, algumas coisas bem diferentes. né? A gente está dando um modo operante que acontece com os produtos que a gente rege aqui no Brasil. Eu tento, eu
4: vi, que o charuto dele tinha gosto
3: de sola de sapato.
4: Ele adorava. Quer hum. dizer <risos> o quê? Cara. É, 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 Sim. Você ah, gosta. De... Tem gente que gosta. É, é, eu conheço clientes. O meu pai, tá? O meu pai toda vez queria fumar. meu pai fumava cinco, seis charutos por dia, tá? Meu pai ele tirava o charuto antes do beidor. E deixava ali, três, quatro horas, ele parado. Por quê? Porque ele achava que estava muito molhado. Né? Ele sentia muito gosto do cru. Então, isso aí também depende de pessoa para pessoa. Sim. É.
1: É. É. Questão de gosto pessoal. é Cada um, cada um. Agora, essa essa questão aí que você falou do, do lojista que ia para casa e desligava o medidor, né? Me lembrou muito de assistir na televisão o dono de restaurante que desligava o freezer à noite.
3: <risos> Você imagina, <risos> não né? então é legal. Né?
1: É. é bem, é, é bem é complicado. complicado.
4: Bastante, é, porque assim, ó, às vezes um funcionário, sem, sem querer, vai ali, tu tá entendendo, ou então bota, como já aconteceu o nosso, de um funcionário pegar e botar uma umidade maior do que tinha que estar. Uhum. É, você tem que ter todo aquele cuidado de conseguir é, gradualmente voltar para o que realmente ele é, para tentar não estragar o produto. Né? Então, é. Tem que um
3: cuidado, é um produto vivo. Tem que ter um cuidado, é, é, é um ter pessoa, cuidado com
4: ele diferenciado.
3: O mesmo charuto, da mesma marca, da mesma pitola, é você está cuidando com matéria orgânica, né, cara? É, o profissional ele é muito capacitado para respeitar o blend que ele está fazendo no lugar dele na galera, ele tem uma receita que ele vai seguir, está muito acostumado você tem diferença de sapras você tem uma série de nuances aí que mudam então é... charuto é experimentar, charuto é provar e charuto é dar oportunidade para qualquer charuto mais que uma vez isso eu, é muito
1: eu... necessário ó, me surgiu duas dúvidas agora né? depois depois de respondê-las aí a gente vai pro, a gente vai para a questão do <risos> dos apoiadores tá bom é, a questão é, o que que é mais importante para a conservação do charuto a temperatura ou a umidade e a segunda pergunta é o que que é, é como é que fala o que que é pior para o charuto ele estar
3: mais úmido do que dizia ou mais seco do que dizia? É, eu acho que a pouca umidade afeta muito o charuto. Você está trabalhando uma matéria que, que, que solta solta material, solta resinamento, solta óleo essencial. Ah, no momento que você seca, você não volta mais o produto. Você vai para o aspecto de palha, onde você acaba com o produto. Quebradiço. Ah, Fumo amarelo aqui, dependendo da dependendo da, da, da umidade do ar, você não pode trabalhar com ele. Então, o charuto depende muito para manter. A sua mantença depende muito de uma umidade relativa do ar e é o ponto mais essencial dele. É a umidade relativa do ambiente onde você está trabalhando com ele. Que ele, reca, ele. Ele busca do ambiente isso, né? Ele vai comungar isso com o ambiente e ele vai mantendo e vai fermentando vai trabalhando, vai transformando o tanino, vai desgastando mais açúcar, vai liberando amônia assim ele vai trabalhando vai tra trabalhando e ele precisa de umidade para que esses processos químicos ocorram
1: Perfeito Perfeito E Bom, agora eu vou dar uma, é, pedir uma licença para os senhores, Hélio e Rodrigo para a gente falar um pouquinho aí dos, dos patrocinadores aqui do canal é, então, pessoal, para você que está assistindo aqui... É... Opa! Spoiler! Olha o é um spoiler! <risos> Depois a gente vê isso aí. <risos> Bom, é, para você que está assistindo aqui o podcast, ele é apoiado aqui, primeiro, pela Tabacos BR. a Tabacos BR, você encontra latas de tabacos importados, como Robert McConnell, é, Jelly Peas. Você encontra também é, Samuel Guelph. Você encontra além de tudo é, Peterson, também Boswell e outras marcas importadas, além de dos cachimbos, né, que ele anda trazendo aí que são bem legais, são estoque antigo, pessoal, cachimbos zero, e lógico, a linha Frog está ainda disponível que eu sei. Então, para você que quer pegar o Frog Morton Adega, né, que é a grande novidade da Tabacos BR, corre lá. E além da linha da Frog Morto você encontra a Red Golf Club, você encontra também é, a questão também do leite nicotine, você encontra é, toda, todos esses tabacos aqui da Tabacos BR além do Caribenha você encontra o o Barba Negra, eu tô com um pouco de dificuldade de lembrar de tanto nome, porque são pelo menos umas 40 misturas lá na Tabacos BR, pessoal então, não perca a oportunidade de acessar o site www.tabacosbr.com Bem bacana, conheço o site que é bem legal, pessoal. E também temos aqui o Onconfrá de Tabacos e Cachimbos, uma bacaria lá de Curitiba, que mexe justamente com é, tabacos a granel, a partir de 10 gramas, trabalha com tabaco de corda também, e também tem palheiros, tem alguns charutos lá também que são bem legais. Então, assim, muitos, muitas variedade de produtos que ele tem, além de rapé Xingu, que eu sei que é um rapézinho maravilhoso, e a gente fez review aqui, legal demais, então acesse www.oconfrade.com e fique atento aí às novidades do site, e também temos aqui a tabacaria online, que é a boutique querida dos cachimbeiros que está trazendo aí os cachimbos tiroleses, né? aqueles cachimbos bávaros, são bem tradicionais, cachimbos bem diferentes, é, também tem uma boa linha aí de tabacos importados aí né? e também tabacos que não se encontram mais. Então, é uma boa oportunidade para conhecer. Né? Na, tabacos, na tabacos, é, Tabacaria Online também você encontra é, rapés, encontra uma outra variedade bem bacana de produtos. Então, acesse www.tabacariaonline.com, a minha loja. E também você tem a cachimbos Basanelli, que é uma marca tradicionalíssima aqui no Brasil. tá desde 2001 né, fazendo os cachimbos, né, com artesão com 35 anos de experiência, né, trabalhando com cachimbos de madeiras nacionais, como angico, imbuia, açoita, marfim, entre outras, além das, das madeiras importadas, né, o briar, né, o famoso briar, e também é, morta e carvalho americano, que é bem bacana os produtos deles. Então, acesse o, Insta acesse o Instagram, Cach... arroba cachimbos underline bazanelli né? veja os modelos e encomende o seu e também temos aqui o apoio da cachimbos fumegantes www.cachimbosfumegantes.com.br e acesse o site é, e coloque o cupom PIPECAST, tudo maiúsculo para ganhar 5% de desconto, olha que beleza e também temos aqui o apoio da Império do Brasil www.rapemperiodobrasil.com.br, né? E também tem um cupom pessoal. Então o cupom é imperialcast, tudo maiúsculo, para ganhar oito por cento de desconto no site. Olha que maravilha! Tudo cupom maravilhoso. E também temos aqui o apoio da Sigar Somilhar Academy. Inclusive estou fazendo o curso, estou gostando bastante. Acesse o site www.sigaracademy.com.br, que é bem bacana. Além, é claro, do, do apoio da Rapé Solar, Rapé Snuff, Huma Experience, é, Cachimbos do Vovô e Old German Clay Pipes América Latina. Muito obrigado a todos os apoiadores aí que dão um ânimo para a gente fazer esse projeto aí há quase dois anos, hein, Brian? Daqui a pouco está batendo dois é... anos de programa. <risos> bem bacana, bem bacana.
2: É isso aí. Pode. Aproveitar é. e também falar pra é. a galera. Não, não tem Falar para a galera, não se esquecer de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho, dar o like aí, galera, que ajuda bastante o nosso projeto do Pipecast. Hein?
1: Isso aí. Se você quiser fazer uma, uma doação para a gente, a gente tem aqui, ó, o PipePix, né? A partir de um real, a gente para o que está fazendo para ler sua pergunta. É <risos> Até Boa. na hora do Jabá. <risos>
2: Boa. Vamos voltar com Legal nossos convidados demais. aqui, Trau, que tá bem interessante a, a, a nosso papo com eles aí, né? Tem a galera com fazendo certeza. um monte de pergunta aqui no chat. Né? É, o Graciano fez uma pergunta aqui, né? Que ele, ele, ele falou assim: ó, eu já ouvi falar que para amadurecer, no caso, acho que o tabaco ou o charuto, em torno de 70% e para fumar é 60%. Procede isso ou não?
3: Cara, é... cara, se tu vai sentar com um cubano. É. É. Não, <risos> Você vai sentar com o cubano, cara O Rodrigo vai muito a culpa Você vai sentar com o cubano Ele vai sentar na frente do malecão Vai puxar um bico, vai cortar com a boca Vai acender, vai tragar E vai tomar um gole de rum. Isso vai ser uma heresia Para a maioria dos somereiros que estão ouvindo. E aí tu tá falando de um cubano Que trabalhou a vida inteira numa fábrica Nasceu no meio do tabaco e só faz isso Cara, tem muita coisa, eu acho que assim, a gente tem que aflorar, aflorar todo o trabalho que é feito em cima disso e respeitar todas as ideias, respeitar todo o trabalho, o gosto, a maneira de se conduzir isso, mas fica isso, que é uma coisa que me impactou muito. Um cubano senta ali, acende com um bico cheio de gás, corta com a boca, traga para dentro aquilo ali e aí eu vou chegar para um cubano que trabalha há 40 anos dentro Sim. de uma fábrica e dizer que ele está errado, complicado, né, pessoal? Então, vamos, 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 vamos lá, vamos para frente, vamos, vamos descobrindo novas maneiras, vamos, vamos ouvindo, todo mundo tem coisas muito bacanas para acrescentar e vamos fazendo as nossas próprias análises, nossa própria receptividade das ideias, porque todo mundo aí é um apreciador, todo mundo uh, é um formador de opinião, né? Então, vamos, vamos trabalhando dessa maneira.
1: Com certeza. É, o Graciano também fez uma pergunta aqui, é, que é o seguinte. Se ele puder falar sobre a diferença entre as folhas usadas para charuto, seria interessante como as folhas do topo são diferentes da, é, das do pé da planta?
3: Tem, tem. Cada posicionamento do pé tem uma função. né? Basicamente, o mais interessante para as pessoas saberem, porque depois que você inicia produções, a coisa fica mais dinâmica, mas assim a base de tudo, mais proximidade aos raios solares, que são as partes chamadas ligeiro, onde você vai ter a graça, onde você vai ter o sal e a pimenta da receita que o tabacaleiro está usando. Isso é o mais interessante. né? É ali onde tem a concentração mais interessante para você fazer a mistura do blend. É ele que vai determinar aí potência, vai determinar normalmente o blend que você está usando, né? Então é mais interessante isso, né? Você tem volado, você tem seco, você tem viso, você tem ligeiro, você tem N pontos no pé responsáveis por combustibilidade, responsáveis por sabor, responsáveis por recheio. Então as partes de uma mesma genética, de um mesmo pé, elas uh, se propiciam para determinadas funções dentro de um charuto, aonde para mim, no meu conceito, é o mais importante é o que faz o tempero do charuto, que são as primeiras folhas mais expostas ao sal com a última chegada de seiva na planta.
1: Bem legal, bem legal. E aqui temos aqui a Ética Imóveis, aqui o Confrade perguntando: é, vocês pensam em ter é, um tabaco de charuto para cachimbo ou desenvolver uma bitola que caiba no cachimbo como Toscania? <risos>
4: <risos>
3: vamos <risos> pra cima ah, é. tudo é bom, tudo
1: é ideia. Vamos Tabaco nível é muito versátil,
3: cara.
1: É, é muito verdade. versátil, é, é verdade. Não, é uma curiosidade: tem muitos tabacos para charuto que é, são usados no cachimbo, né? E qualquer ideia nesse sentido, a gente ajuda, viu? Ah, <risos> muito legal a pergunta do confrade, cara. É um conhecimento assim, de, de agronomia que é maravilhoso. Né? Eu, eu penso em outros, outras conversas aqui para chamar o Hélio. Né? Vai ser é, bem é legal não? a gente falar tem... de genética.
2: <risos> tem uma dúvida que eu tenho?
3: Deixa eu até dizer uma coisa bem clara para vocês. Tá? Hum. O grande conhecimento que eu tenho é empírico, é de trabalhar em lavoura, e os meus principais professores não sabiam nem ler. Tá? Os que eu considero que efetivamente me passaram um, um conhecimento que me agregou muito, não sabiam nem ler. Pessoas que olhavam para uma lavoura, olhavam para o tempo, uma mudança de luz e diziam aonde é que ia parar aquela lavoura. E eram pessoas que não sabiam nem ler. É daí que eu tirei a maior parte do meu conhecimento.
2: Experiência é tudo, né? Elio? Experiência, né? Com E eu tava vendo a linha da, do Inca, você <risos> não,
3: sei, eu não, sei, eu não sei nada <risos>
2: Eu tava dando hoje uma olhada. É um
3: conhecimento muito difícil de tu combater, que é um conhecimento de quase 30 anos trabalhando com o produto, né? Se você te familiariza com o um produto, que é muito complicado, né? É muito complicado hoje você pegar um charuto e mostrar para ele, ele não... Você pega um cubano e traz para ele olhar, ele no nariz, ele vai te dizer se é cubano ou não. Mas isso porque faz 30 anos que ele trabalha com isso, né? É. Conhecimento e vivência, pessoal, é uma coisa muito difícil de enganar. Isso aí... Não tem, não tem como fazer. Por isso que eu deixo sempre frisado, eu não sou sommelier, não sou um apreciador, eu fumo profissionalmente. Não sou um sommelier, não tenho capacidade sensorial e de mais nada para ser um sommelier, nem quero. Não quero entrar nessa seara, não quero bater de frente com ninguém. Quero ficar no meu cantinho, que é os bastidores, que é ali aonde eu me dou melhor.
2: Interessante. Eu estava dando uma olhadinha na, na, na linha do Inca de vocês, né que é uma... É uma anilha aí, vamos dizer assim, uma marca do grupo, né? E teve um ali que me chamou a atenção o nome, porque tem um tabaco ali no, na região do Peru, que é o um Mapacho, né? A galera do Cachimbo conhece, tá? Um, um tabaco típico ali, que inclusive ele é até com uma nicotina bem presente, assim, bem interessante. E, é, e eu vi lá, acho que é o Mapo, né? Se eu não me engano, de vocês. Acho que é Inca Mapo, se eu não me engano o nome dele. É o Campo? Tambo, Tambo tam, isso do tambolaca, tambolaca é o tabaco, fuja o nome. É tambolaca o nome do tabaco. E eu queria saber se ele, ele leva esse tabaco no blend ou não.
3: Vamos perguntar para Genaro. Secret blend. Secret blend é o que o Mitchell Orchard pediu, é. que é o grande distribuidor da Europa, e o que o Carlos Greutz envolveu lá com o Genaro. Vão para cima do Gennaro e vão descobrir.
2: Ah, legal. Porque ele gosta muito
3: dessa mística. Estou olhando olhar na caixa ali, é o Secret uh, Blend. Nossa. É o Secret Blend. Vão para cima do italiano louco lá e vão descobrir. <risos>
1: Boa. <risos> Não, legal. É que também a apresentação, né? Aquela caixa com aquela, aquela pirâmide ali dos Astecas, né? Bem legal. É, é bem Só
3: se tiver tiverem oportunidade... Pesquisem os vídeos no Google do Inca e vejam o vídeo do Carlos Groe quando foi formatar esse blend lá. Uh, ele disse que mudou muito, né? Cara, ele teve um xamã lá, tomou ayahuasca, vomitou <risos> até o intestino e disse que voltou muito diferente de lá, viu, cara? E é um cara que já cravou dois ou três sigas aficionados. Então é legal, tem tem muita história bacana uh, acerca do Inca aí, que é muito legal de, de olhar. Sim. Ah...
1: Cara... perdão não entendi
3: não, eu estava falando do Michel Orsia né que que, é, que ajudou a desenvolver isso também que é um distribuidor europeu muito forte é muito conhecido né faz com outras marcas também material específico para ele né é, o italiano lá é bom viu cara ele é, nós trouxemos algumas caixas do Regis que já foi figura dele que é feito lá na tabacaleira dele no Peru, que é um baita de um charuto, cara. Estamos fazendo um projeto aí para tentar cravar ele aqui também. Charuto um pouco mais caro aí, mas vamos começar a trazer. O que der para a gente trazer, cara, que tiver um preço competitivo e uma, uma proposta legal para o mercado, aí a gente vai fazer todo o esforço para trazer.
2: É, e eu queria saber das novidades aí, cara. Tá? Tem alguma novidade aí que está que para chegar, que vocês não, não falaram? Cara, queria saber
3: o que nós tínhamos eram as edições limitadas e a linha do Carlos Pereira, né, que está é. chegando, e o próprio Vale de Reis, né, que são produtos bem novos aí que a gente deixou para esse final de ano né, é. uh, para se trabalhar. E temos bastante coisa para o ano que vem, mas a gente tem que cadenciar isso né, para não saturar aí de, um, de um polo só, vir muita coisa, deixar o pessoal primeiro absorver, interpretar o que, que o mercado gostou ou não, para daí sim, Uh, continuar buscando novidades aí. Meninos, é, vou pedir desculpa para vocês, uh, tá quase acabando a bateria e tá acontecendo alguma coisa no cabo aqui que não vai segurar, tá? Então, caso cair, se caso cair. Não, tranquilo. Eu, eu peço desculpa aí, eu não sei como é que a gente tá no tempo aí, uhum. mas provavelmente eu não sei até quando a gente aguenta. Tu viu que tá tudo improvisado
1: aqui.
3: Não, <risos> não cara. Não, maravilha, chegamos, chegamos
1: até, até aqui, está tá, tá mais que perfeita a nossa conversa. Aliás, já que a gente tem pouco tempo, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, que a gente já apelida de perguntas cretinas, mas não são nada demais assim também. Né?
4: <risos> <risos>
1: é, me, me digam uma coisa, da linha de charutos que vocês trabalham, qual é o charuto predileto de vocês?
3: Para é, pra mim, é o. Da linha. Da linha Premium, o canhonastro. hoje é o nosso melhor charuto. Na minha, Na minha opinião, opinião
4: também. O melhor sabor, o melhor química, o melhor tempo de queima. Eu sempre gostei muito da bitola robusta e a bitola canhonastro, né, ator? Pra mim são as duas melhores bitolas. Então, até porque eu fumava muito. Hoje eu tô fumando menos. Tô fumando quatro charutos por dia. Né? Cheguei a fumar seis, né? Então, acaba que um charuto muito longo, para mim, ele incomoda, né? Ele atrapalha um pouco. E esse charuto, ele tem uma, uma queima de 50 minutos, mais ou menos, né? é, E o sabor dele é muito bom. tá Ele é envelhecido, tá? Esse produto ali, ele é envelhecido. Ele tem fumo de umetepis. Um Tá, na, na, na receita dele. E, para mim, hoje é o mais cremoso, é o, mais, é, o, é, é, o, é o nosso melhor charuto. Isso, na minha opinião. Né? Então, que tem muita gente que fala do gran figurado nosso. É, nós temos um gran figurado prensado, tá press que também o pessoal fala que ele é maravilhoso. Então, depende muito. Agora, essa linha do Carlito que foi lançada, é, ele lançou uma, o formato do Bake 56 Que, cara, é, eu dei na mão de gente que conhece tá E os caras ficaram enlouquecidos pro produto muito bom Ele não tem um preço Ele hoje deve né, estar tá chegando até R$100 Não, acho que não cheguei,
3: não, cheguei. Eu cheguei. Eu, o charuto nosso bate é, essa barreira
4: é, Mas é excelente o charuto de uma hora, uma hora e né, de queima Uma queima perfeita é, suave, é muito bom o charuto também, tá? É, eu como fumo bastante, acabo que eu preciso de um produto com mais potência, né? Então eu indico o canhão maduro da, da, da segurar linha é, prêmio, mas ah. tem, tem bastante, tem bastante produto aí, gosto para todo mundo, né? Gosto para todo mundo, é, eu sempre indico, olha, experimenta tudo que tu puder, Primeiro, tudo que puder Porque às vezes tu acha aonde tu não esperava nada Tu acha um produto é, Perfeito é, Muito também é da ocasião É do papo, é do que tu tá tomando É do que tu tá comendo tu tá enenendo, Que Sim. te dá uma experiência Fantástica certo. É, Isso aí acontece com é, Eu antigamente eu tinha um, é, um receio Com o charuto baiano Porque eu sentia gosto de terra na boca então, eu não, vai, ah, eu vou fumar o cubano, eu vou fumar o, o nicaraguense. Cara, esses dias eu fumei um charuto nacional, não vou, não vou citar nomes, mas o charuto do cara é top. É bom demais, o charuto do cara. Um ticket bem pequeno, tu entendeu? É e que me agradou muito. Também a comida estava maravilhosa, a bebida estava maravilhosa, a companhia estava maravilhosa. Então, tudo isso reúne, né, para tu dar uma opinião a respeito do charuto, né? Então, isso é pra caramba, tem N produtos aí pra gente experimentar e que o pessoal tem que estar experimentando, não só os nossos, mas o de todo mundo também, tá? Sim. Porque tem muita coisa boa aí, muita coisa boa e cada vez vai vir mais. E se depender de nós, da perseverança, sempre trazendo mais produto pro pessoal aí.
1: Legal. Ó, eu vou fazer mais uma pergunta com medo da bateria aí do celular essa pergunta é, é, a, é a braba. Fumar charuto, Nossa. aliás, fumar charuto, não fazer um charuto, mas fumar um charuto, é uma arte? Ou não é uma arte?
4: Fumar um charuto, cara, é que, depende de onde tu tá, tá é, Tem vezes que o cara assim um charuto que ele não tá no clima, ele não tá na... Então eu acho que tem que ter assim, tem que ter assim, é. Esse glamour, tá? Eu, eu, na minha opinião, né não é só... Tu não
3: fuma por fumar um charuto. Tu fuma por fumar um cigarro. É um momento, né? É. Charuto é um momento. É um momento Mas eu também sou contra do, do... charuto tem regras básicas de corte para não desencapar. Um acendimento bacana para você poder desfrutar. Também mistificar é demais. O afastar as pessoas que olham às vezes... Seis horas para ensinar a fumar um charuto. É. Também eu acho que não é possível para isso, né? A gente é tem que prazer, aproximar né? um pouco mais, né? Tirar um sim. pouco isso do, do da mística do charuto. O charuto está contigo, você tá fumando. Temos um amigo nosso, antigo aqui de São Paulo, árabe, que dizia: Cara, eu não guardo anilha, velho, eu guardo o momento. Guardo o momento. Tava contigo, nós tomamos uma cerveja, ficamos meio uhum. louco. O Charuto ficou melhor ainda. E eu guardei aquele momento. Qual era a anilha? Não me lembro. Esse
4: cara, ele tem uma fuma no muro do... é. uma, numa calçada. Muito legal. Ele se uns 40 caras
3: e fuma um é. encostado no muro. Então, pessoal, fumar é muito, muito é. um momento agradável. É, 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 é. Se o Charuto conseguisse ser um coajuvante, eu acho que esse é o papel dele. Não vamos fazer o Charuto o personagem principal. Ele vai acompanhar aquele momento, entendeu? Não vamos fumar anilha Vamos, vamos apreciar, né? Apreciar. Eu acho que é isso, né? Apreciar o momento e não menos posteridade e mais usufruto do produto. Com
1: certeza, com certeza. Olha, é, por mais medo ainda da, do, da questão da bateria, eu vou aproveitar para dar uma consideração aí nessa conversa. Cara, muito obrigado por dar nossa. certo aí essa nossa conversa. Né, vocês aí que fizeram uma viagem aí de última hora, né, pararam na estrada para conversar com a gente, estão dentro do carro, vão voltar para Porto Alegre, viagem longa, vocês devem estar tá muito cansados, né, mas falaram bastante com a gente, foi muito legal, né, vou convidá-los aí para outras oportunidades para a gente conversar mais, né, e também quero conhe conhecer o Rodrigo pessoalmente, o Edo já conheço, mas... Em um momento aí para fumar e trocar muita ideia, muito obrigado aí a vocês dois, Brian. Por favor, obrigado,
2: Tem, obrigado. Foi uma aula que vocês deram aqui. Os produtos são excelentes. Já, já conheço Perseverance, já fumei de outras datas. Adoro ah. a marca de vocês aí de charuto. Okay. Continuem assim, sucesso, né? Deixa eu só dar um recadinho antes, vez, rapidinho. Que é o próximo convidado, galera. Semana que vem, ó, Caio Miranda da Cordel Leather Goods vai estar tá aqui com a gente terça-feira. Participando do Pipecast, às 20 horas, não percam. E agradeço mesmo aí é, o tempo de vocês, a viagem, boa viagem para vocês, bom retorno para casa. E obrigado.
4: Um abraço, pessoal. Vamos lá. Tchau, então, tchau, até a próxima. Até
1: a próxima. É isso aí. É isso aí. Bom, bem aí. bacana aí. Tá
2: é bom? isso aí. Então, tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau. <risos> Conheçam os apoiadores do Pipe Podcast: Tabacos www TabacosBR, www.tabacosbr.com, O Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Cachimbos Basanelli, Bazanelli no Instagram. Cachimbos Fumegantes, www.cachimbosfumegantes.com.br. Rapé Império do Brasil, www.rapéimpério do Brasil.com.br. Academy, www.cigaracademy.com.br. Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br. Rapé Snuff, www.snuff.com.br. Ru Experiência www.rumexperience.com.br Cachimbos do Vovô, arroba Cachimbos do Vovô no Instagram. E também, o de German Clay Pipes América Latina, arroba OGCP América Latina no Instagram. <música>
4: We'll you